0: Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, eh, les vamos a dar una, una charla que si alguien eh, quiere hacer alguna pregunta, esperamos un poco hasta el final, porque normalmente siempre hay una siguiente transparencia que explica lo que alguien iba... Eh, va a ser lo más informal posible y luego pues en el coloquio hablamos seguro de las grandes dudas que le surgen a todo el mundo en torno a, a la artesanía, a los tintes, a la profesión de la gente que trabaja en la Real Fábrica de Tapices, pero yo voy a ver si soy capaz. Empieza por la primera, empieza con una mentira tremenda. ¿no? Eh, primero, este no es el escudo de Felipe V, eh, si hubiera un heraldista nos diría que qué espanto, eh, pero está así desde el siglo XIX, algún dibujante de la fábrica debió de interpretarlo y queda muy moderno, pasa el siglo XIX y la fábrica no se funda en 1721, se funda en septiembre de 1720. Eh, con un decreto de Felipe V, lo que sí es cierto es que la primera transferencia para que se ponga en marcha la fábrica se hace en marzo de 1721 y es el momento en que se ponen ya los trabajadores a, a, a producir. La, la historia, como saben, tiene un antes eh, de la real fábrica de tapices, se me decía, pues yo en mi pueblo se hacían tapices, pues no, se bordados sobre tela, tapices en España se hicieron, en primero, la etapa hispano-musulmana, miles. De hecho, Isabel la Católica era una gran coleccionista de tapiz musulmán. Al punto que en Córdoba, porque luego hablaremos de la influencia hispano-musulmana y tal, en Córdoba en el año 1320, de 200.000 habitantes, 20.000 eran tapiceros. 20.000. En, en el año 1180, en Almería, que sabéis que era como un, un sitio un poco atípico dentro de la España musulmana, porque no dependían del califa ni del sultanato, iban a su bola, tenían una flota pirata, bueno, tal. Pues de, eh, tenían 850 telares que pagaban impuestos eh, por producir tapices. Así que de estos antecedentes musulmanes eh, se pasa a las reales fábricas musulmanas, que hay tres, Córdoba, Sevilla y Granada, y son reales fábricas de tapices que solo trabajan para eh, los reales alcázares, para, para la Alhambra de Granada, para, para varias, eh, sobre todo en Medina de eh, Azara, y, y algunas otras localidades. Y son, igual que esta, fábricas que el la, la, sultán y el califa lo mantiene de su bolsillo. Y luego hay otra serie de, de empresarios privados. En la etapa de Flandes español, eh, lo que se decide es que se fabriquen todos los tapices en Flandes, que están territorio español como Sevilla o Cádiz, eh, porque a veces... Ves, eh, tapices importados de Flandes, no importados nada, tapices españoles fabricados en Flandes. Por un principio de especialización de la monarquía, Carlos V, que era un brillante para esto, eh, hace lo que hoy en día llamamos una organización matricial del imperio. ¿no? Uh -huh. Es decir, oye, pues si fabrico espadas en Toledo, pues desde todo decía, y también queremos hacer corazas y petos y cascos. y tal. No, eso lo hacen los milaneses que saben hacerlo y de tal manera que eh, nosotros teníamos el comercio de la lana merina con, con Flandes, que era un negocio muy lucrativo. Eh, hay que tener cuidado porque, como sabéis, la historiografía de los años 70 sobre todo, decía o los pobres, estos. ...ganaderos y pastores de la lana... ...explotados por los tapiceros de Flandes... ...no, bueno, eran multimillonarios hoy diríamos... ¿eh? ...o sea, las grandes familias españolas... Bueno, eran tan multimillonarios... ...que el mayor... Eh, ...para una interpretación histórica de estas... ...ganadero de ovejas era eh, Cristóbal de Aro, que es el que paga el 37% de la expedición de, de Magallanes cercano, ¿no? o sea Eso lo hace con lana, o sea, no eran pobres ganaderos eh, explotados por los de Flandes. Habría que ver quién está explotado por quién. ¿no? Eh, y en estas cosas siempre me gusta introducirlo porque, claro, cuando dicen no, Magallanes y tal, imagínense el ataque de risa que les deberían de dar a los tíos de las Molucas cuando llegábamos nosotros con nuestras tijeras, nuestros espejos y tal, ellos les daban una cosa, el clavo que salía del árbol, tendrían que tirarse por los suelos de risa por las noches, diciendo, estos tíos están locos, nos pagan ahí por, un, por una cosa que no sirve para nada, que está en el árbol y fíjate la cantidad de cosas que nos regalan. ¿no? Así que hay que tener cuidado con esto de quién engaña, quién engaña a quién. ¿no? Bueno, eh, tenemos un patronato de lo más complejo que se pueda dar una idea. Primero somos fundación privada, pero todos nuestros socios son públicos, menos cinco patronos. Ahí están pues, patronato, Patrimonio Nacional, Patrimonio del Estado. Acordaros, Patrimonio Nacional depende presencia de gobierno y son los bienes adscritos a la corona o que la corona cede a la nación y Patrimonio del Estado son el resto de bienes propiedad del Estado. Está la Comunidad de Madrid, porque es un big, el edificio de la Comunidad de Madrid, es esto, está también el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento. Eh, el edificio actual que ocupamos es un edificio que se hace como real fábrica de tapices, por lo tanto, para los que les guste la historia del arte y sobre todo arquitectura, es el único edificio como industria que queda en funcionamiento en la almendra de la M30 en Madrid. Es un edificio neomudéjar muy bonito, color Washington Irving con sus cuentos de la Alhambra, volvemos a nuestras raíces hispano-musulmanas y prácticamente, como sabéis, todo el centro de Madrid, de dinero, como diría que de buen parné, que hizo un castizo. ...Calle Miguel Ángel, Bravo Murillo, Santa Engracia... Eh, ...la coronación de todos los edificios es Neomudejar... ¿no? ...porque era el top de la escultura en ese momento. Eh, tenemos 7.500 metros cuadrados... ...tenemos una parte importante... ...y es que eh, tenemos un jardín botánico-textil... ...fue el primero de Madrid, lo hicimos hace cuatro años... Enseguida nos copió el botánico, eh, el Real Jardín... ...y es un, un, un jardín importante para la historia de la fábrica... ...y para que lo entendamos bien, porque... Eh, hacemos dos, homen dos homenajes a la etapa hispano-musulmana, que es la que dota de color a todos los tintes europeos en el siglo VIII, IX y X. Introducimos todo, el geranio, esto, la gualda, eh, la granza, el azafrán, el tulipán, bueno, todo lo que se pueda imaginar es etapa hispano-musulmana. Y la segunda gran etapa, que también está reflejada en el jardín, son las expediciones botánicas a ultramar, donde introducimos dos cosas fundamentales, que es en Europa, que es la cochinilla, eh, un kilo de cochinilla valía un kilo de oro, ¿Mm? o sea, que pensemos lo que vale, y venía con escolta armada de la Real Armada desde México hasta La Habana, que embarcaba hacia Cádiz, ¿no? o sea, la cochinilla eh, causa tal impacto en Europa que Florencia y Venecia quiebran como ciudades, ¿eh? porque vivían de vender eh, el kermes rojo, y, ...y la rubia, cuando llegamos los españoles con la cochinilla... ...nos hacemos con eh, todo lo que es el mercado del rojo en, en Europa... ...y la segunda gran aportación es el palo de Campeche... ...el que se llama negro ala de cuervo... Eh, ...que es por lo que los austrias se visten de negro... ...porque es el, el, la tela más lujosa que hay en Europa... ...los franceses llegaban un negro tirando a violeta los ingleses tirando a marrón ¿Mm? y solamente el negro español ala de cuervos, negro auténtico ¿Mm? lo traemos de Campeche así que simplemente hay que recordar que en el jardín lo que hemos hecho es un homenaje a estas dos etapas tan importantes donde la botánica española la, la propia hispano-musulmana y la que traemos de los territorios de ultramar pues aporta el color a toda Europa ¿Mm? así que esto si quieren investigar, métanse por ahí en qué plantas hay etc.
1: Bueno. luego
0: eh, ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es lo de siempre, ¿no? Hacemos tapices, eh, que no hay que confundir eh, con bordado ni cosas por el estilo, la gente habla del tapiz de Bayouet de los franceses en Normandía, no es un tapiz, es una tela bordada, o sea, sobre una tela blanca, cosas con la aguja, es lo que hemos visto en casa eh, en toda la vida, el tapiz es distinto como ahora veremos, hacemos alfombras de nudo turco y de nudo español, veremos también, el nudo español está declarado patrimonio inmaterial, de España desde diciembre y lo hemos presentado como patrimonio inmaterial de la humanidad en la UNESCO que esperemos que en dos o tres años lo consigamos eh, claro, como ha sido la Real de Tapicer lo que ha hecho siempre hay alguien que salta de yo, 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 yo también, yo en mi pueblo he hecho una alfombra de nudo español. Sí, me hace muy bien, sí, lo que este es patrimonio inmaterial de España. O sea, habrá gente que hace nudo español, pero a nivel industrial lo hacemos nosotros, es decir, de manera masiva y respetamos que haga nudo español el que quiera y sigue estando dentro del patrimonio inmaterial. No se lo ha quitado la Real Fábrica de Tapices, ¿no? que esto, todos somos muy propietarios de nuestro y que enseñan, no la van a declarar en la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Alfombras Maruji Pérez o Manolo Pellicer. Eh, porque no. Eh, entonces estarían dando patrimonio de la humanidad a cualquier artesano del planeta. Por otra parte hacemos restauración de todo tipo de textil. Desde un montón de manila, banderas, uniformes, tapices por supuesto, eh, alfombras, telas eh, de más de mil años. Eh, hemos hecho, por ejemplo, alguna momia, eh, que no se puede decir momia, eh, está prohibido por y hay que decir, un ser embalsamado, eh, tal, bueno, sí. eh, son momias para todos, nosotros nos quedamos con las momias. ¿eh? Entonces, de algunos sarcófagos también, de medievales, del siglo VIII, IX, visigodos, hemos sacado las momias y hemos visto qué tipo de telas había, con mucha curiosidad, porque todos los enterramientos cristianos se hacen con sedas musulmanas, eh, porque lo que hacíamos los cristianos... Eh, era comprar a los musulmanes de Córdoba a Sevilla las telas. Al punto que cuando restauramos algún ornamento litúrgico, alguna capa pluvial o alguna tal, eh, desmontamos los cuatro evangelistas y ponen el nombre de la Todopoderoso Misericordioso, porque compraban las telas en Córdoba o en Sevilla y se reempaquetaban rápidamente el león o en Valladolid eh, estampándoles imágenes de vírgenes y, y tal, o sea, esto de algunas de las curiosidades que cuando hace una restauración se encuentra por supuesto hacemos la conservación de los cartones, el cartón del tapiz es el dibujo que a tamaño real se hace del tapiz o si sea, el tapiz mide como los de Pastrán a 11 metros por 5 hay que enrollar el cartón eh, son, y los cartones son de tres tipos para simplificar, son o acuarela sobre papel óleo sobre lienzo, porque hasta mediados del 18 era más importante la profesión de maestro licero que la de pintor, y se entendía que alguien que era capaz de interpretar en hilo lo que alguien había hecho en una acuarela, pues tenía una técnica mucho más eh, compleja y, y depurada. Y guardamos bocetos de alfombra, simplemente decir por la gente, falta una parte del boceto, no, nos falta nada, es que solo se hacía la cuarta parte. Eh, porque una vez que has hecho la cuarta parte ya sabes cómo van a ser los otros tres cuartos de, del dibujo, igual que las cenefas. Está, el boceto está incompleto, ¿no? no vas a hacer una cenefa de 11 metros, haces un trocito y se acabó la historia. ¿no? Yo porque hay gente que sale bien al archivo preocupada, que, que hay muchos bocetos incompletos de tal. no están todos incompletos, eh, lo raro es que alguien hiciera el dibujo. Por otra parte, eh, tenemos un archivo documental de 700.000 documentos eh, que estamos, está digitalizado pero está mal indexado, como siempre, no hay quien lo localice, porque nuestro archivo se hizo por años. De tal manera que si nosotros quisiéramos saber cu cuántas alfombras han hecho para el Congreso de los Diputados en 150 años, hay que abrir todas las cajas de cada año y ver en los sobres de cada cliente dónde está la documentación. Entonces ahora lo que estamos es reindexando todo para poder entrar por autor, lugar donde está localizada la pieza, eh, estilo de... Lo digo porque eh, a, a, a lo largo del año tenemos normalmente entre 10-11 becarios a los que les pagamos eh, y eh, cualquier universidad o cualquier becario puede hacer un TFG, un TFM o la tesis doctoral sobre el archivo. Era una, era una institución que era muy hermética y lo que hemos hecho es abrirla, meterle un poquito de oxígeno, el suficiente para que no contamine los tapices ni tal, pero a un nivel aceptable. Eh, hacemos exposiciones itinerantes eh, hemos Ahora mismo estamos en Zaragoza, en el Centro de Historias, con una historia de Goya y la Real Fábrica de Tapices. Eh, insistencia de mi personal y Goya me cae fatal. Eh, insoportable, mezquino, miserable... Bueno, hoy estaría en la cárcel, ¿eh? porque el rey le nombra pintor de cámara, le paga como pintor de cámara, pero se le olvida al rey quitarle el sueldo de pintor de la Real Fábrica de Tapices. Y el otro hábilmente, pues durante un año y medio, oye, pues mira, dos sueldecitos de estos vienen muy, muy bien. Hasta que Carlos III ya le llama a capítulo y dice, oye, como que estás cobrando dos salarios por lo mismo, eh, tendrás que devolver uno de ellos. ¿no? O sea, el personaje eh, debía ser un, eh, peculiar. Pero bueno, es el disruptivo de la fábrica y luego veremos por qué. Eh, hacemos también seminarios, eh, hacemos publicación de libros que se pueden adquirir en internet, las tesis doctorales, TFMs y demás. Las colgamos gratuitamente en PDF y empezarán a estar dentro de un mes todas las que se han hecho. Y luego seguimos con la formación en oficios milenarios, que es uno de los temas de la conferencia de hoy. ¿no? Es decir, el principal problema que tenemos todas las industrias artesanales de España, voy a hablar de industria artesanal. No voy a hablar del de tenderete del castillo medieval donde hago pulseras y tal, que eso es otro tipo de negocio son autónomos, que fabrican cosas, son tan artesanos como nosotros, pero nosotros hablamos de industria eh, artesanal, o sea, de una manera digamos, masiva, con exportación, etc. Entonces, el plan de Bolonia nos ha castigado, pues nosotros teníamos escuela taller, hasta el año 2014 más o menos. Bolonia solo reconoce FP1, FP2, eh, grado medio y grado superior. ¿no? Entonces, si tú eres tonelero o guarnicionero, o haces cordobán, eh, o lo que se te ocurra, no lo reconoce Bolonia. Entonces hay que ir a una cosa que se llama cualificación o certificación profesional. Por lo cual, un maestro de primera, pues, en artesanía solemos seguir un esquema muy gremiel, en cristales de la granja, nosotros, sargadelos, etc. Eh, un maestro de primera examina a un futuro maestro de segunda o de tercera, y certificará que lo que hemos dicho nosotros en una ficha que hace un maestro de primera, que es saber dibujar, saber teñir, saber montar la urdimbre, etc., efectivamente sabe hacerlo. Eso nos lo certifica la Comunidad de Madrid y le dan un titulín, que bueno, pues para orgullo profesional. Pero nosotros tenemos mucho empeño en redignificar las profesiones artesanas y que volvamos a las escuelas de, oficios, de artes oficios y de talleres, donde, claro, lo que es absurdo que mucha gente me dice oye pues a mí me gustaría FP1 porque claro, o FP2 bueno, paso de estudiar prevención y riesgos laborales contabilidad analítica eh, el balance y la cuenta de resultados y tal entonces claro hemos convertido la formación en una formación donde el 80% de, de lo que le van a impartir no le sirve absolutamente para nada al artesano con el inconveniente que sea más ese artesano es médico es ingeniero pues vigilante de seguridad, pues ya tiene una formación, y dice, bueno, ¿para qué voy a repetir eh, todo lo que he hecho ya para obtener este título? Entonces, tenemos todavía un poco ahí en, en el Estado español de enredo con el tema. Si además cometemos el, el error de pasarlo esto a, a las comunidades autónomas y no hacerlo titulación europea, corremos el riesgo que cada región europea de las 183, cada uno certifique lo que le dé la gana, uno hará un curso de 15 días, el otro obligará a hacer dos años, entonces esto hay que ponerlo un poquito eh, en orden. Y nos falta una pieza importante, como sabéis en el Estado español, que es en una dirección general de industrias artesanas, porque la práctica de los dos partidos, eh, que los dos son igual de culpables, PP y PSOE, ha sido que la industria artesana eh, no es competencia del Ministerio de Industria. Eh, que es competencia de las comunidades autónomas, con lo cual se ha bajado muchísimo el listón de, de quién trata con los artesanos y no tienen capacidad para cambios legislativos, normativos, etc. Nos lo dejo un poco en la sala porque creo que son temas que hay que resolver en el estado español. Luego eh, lo que hemos hecho es dividir la fábrica en dos. Bueno, la fábrica tiene tres actividades, producción, Hemos visto alfombras, hemos visto tapiz, repostero, que luego hablaremos de él, que son los escudos estos de ayuntamientos, comunidades autónomas, de la nobleza, que se llaman reposteros porque repostaban sobre el balcón, o sea, se apoyaban sobre el balcón y era el signo distintivo de qué autoridad estaba en ese momento y tal. Yo que soy marino, lo seguimos haciendo igual. Para cuando vas a subir a un navío y sabes quién estoy aquí eh, y tal, pues tenemos nuestros guiones de bandera tres bolitas azules, un almirante, dos, un vice, una, un contraalmirante, dos rayitas, un capitán de navidad, pues mira, no está el jefe, me relajo un poquito, y tal, bueno, pues esto, eh, las señales son siempre importantes para entender quién anda por, eh, eh, por ahí, pues si está, me pongo la corbata, y si no voy un poco más descamisado, eh, etc. Bueno, eh, en esa gestión, como hemos visto, artesanal, por un lado, hay otra parte, que es restauración, que es tecnología del siglo XXI. De hecho, para entrar en restauración hay que hacer carrera de cinco años, bueno ahora es cuatro, de cuatro y doctorado o máster en restauración textil, porque la directiva europea de restauración ya dice que tendrán que ser restauradores con titulación superior. ¿Por qué? Porque hay que saber de química, de física, de cómo se comportan materiales, etcétera, y esto no se puede dejar... Porque el mundo textil está lleno de exeomos. ¿eh? Eh, nosotros tenemos gente que manda a restaurar sus alfombras y cuatro o cinco años después llegan a la fábrica y ahora veremos lo que hacemos y vienen pintadas con rotulador Rotrin. O sea, el restaurador lo que ha hecho es meto ahí el rotulador que queda muy bien y. Bueno, vemos ese tipo de cosas. ¿no? Bueno, entonces, lo primero en esta gestión de innovación. Eh, hemos tenido que asumir en cinco años pues, un reto muy importante. En el año 2015 la fábrica estaba quebrada, ¿sí? técnicamente, con 8 millones de euros de deuda y 200.000 euros de ingresos y hubo que rehacer un plan en todos los sentidos. ¿no? Financiero, por supuesto, la primera parte. Eh, en otra, todos los espacios que teníamos disponibles eh, sin uso, que eran bastantes, y montamos un coworking. Donde tenemos ahora mismo unas 30 empresas con 130 estudiantes de spin-off startups, y eso lo sacamos a un concurso, lo administra un tercero que es Merlin Properties, y nosotros recibimos el canon anual por esa cesión de espacios que no es un alquiler. Y la otra parte ha sido celebración de eventos, pues teníamos dos grandes salas donde estaban antes los telares. Eh, y tenemos dos alas de 500 metros cuadrados y ahí hacemos presentación de productos etcétera lo mismo modelo de negocio fue sacar a concurso quién explotaba eh, esto que no es tan fácil ¿eh? que no creáis que en España no yo tengo un catering yo mi madre hace el croquetas y tal y oiga, vamos a ver aquí hay que tener trazabilidad de productos, como se te envenenen 200 personas en una cena hay un tema penal de por medio, por lo tanto hay que tener neveras, hay que asegurar, ¿eh? pues yo cuando veo los catering estos que van metiendo en el coche todas las bandejas y con mayonesa y se cruzan media ciudad ¿eh? y te las ponen a las 9 de la noche, pues te ponen los pelos de punta, normalmente el pan ya está así un poco abarquillado y tal, pero bueno, eh, esto que os creéis fue muy difícil, o sea, realmente todas las empresas de catering, solo tres, superaron eh, la prueba de que todo el personal estuviera en plantilla, trazabilidad de productos, eh, que complementaran complementar todo el tema de, de legislación laboral, eh, que, bueno, una serie de cosas que os podéis imaginar. Así que en esa gestión de innovación, que por una parte es la gestión de cómo monto mi modelo de negocio para poder salir de la crisis, luego si queréis hablamos de esto, lo primero que hicimos fue eh, orientarnos a hacer una norma de calidad, la ISO 9001, eh, yo la ISO de 9001 creo lo suficiente, yo en vida profesional anterior estuve en, en el AFQM, eh, que es el enfoque de calidad total. La ISO 9001 lo que nos asegura es que todos los pasos que hacemos los hacemos siempre igual, con la misma documentación y tal. Pero si por ejemplo la ISO 9001 dice, todos los artesanos a las 11 de la mañana se darán un cabezazo con una mesa de esquina y tal. La ISO 9001, efectivamente, todos han dado un cabezazo y certificamos que... Entonces, la ISO 9001 mide la eficacia, pero no la eficiencia. Entonces, los españoles somos muy eficaces, cumplimos la normativa vigente y somos muy ineficientes. La diferencia entre eficaz y eficiente es que el eficiente hace las cosas en menos tiempo, con menos coste y con menos recursos. Entonces, la ISO 9001 era el primer paso para decir, bueno, por lo menos aseguremos, que los artesanos todos hacen las mismas cosas, que todos utilizamos la misma temperatura para un teñido, que todo el mundo utiliza eh, las mismas normas, eh, por ejemplo, para contratar proveedores, porque antes era muy normal que los maestros liceros compraban el lino en la India, los de restauración compraban el lino en Marruecos, oye, bueno, pues hay que poner un poco de orden en la cadena de aprovisionamiento, en la cadena de producción y en la cadena de suministro. Eh, por supuesto, el plan de igualdad de género Para nosotros es un poco cómico eh, Porque claro, el 80% de nuestra plantilla es femenino en este momento Ha cambiado, curiosamente, porque en el, hasta el siglo XIX El 90% eran hombres sí. eh, Pues aquí no hay leyes de No, es que las mujeres hacen mejor los tapizos ¿no? mm, La verdad es que no hemos podido demostrar eh, nada por el momento Pero deciros que en restauración El 100% de la plantilla son mujeres eh, son 17 restauradoras con titulación superior. Hicimos también un tema importante que es implantar una cámara de anoxia de 25 metros cúbicos, más o menos la mitad de esta sala, en una tienda termosellada, porque una de las cosas que hacemos es cuando viene un tejido, lo primero, bueno, primero la gente llega de casa, eh, que le mando unas alfombras, le no, 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 no nos manden nada de casa, y vamos nosotros. ¿eh? porque ahí vienen infectado de polillas, de larvas de polilla, de ácaros, de musgos, de bacteria y preferimos en casa del cliente analizarlo, si tiene algo lo metemos en bolsas estancas de plástico y va a la cámara de anoxia. En la cámara de anoxia va a estar 21 días, hacemos siempre 23 y con eso certificaríamos que hemos liquidado el piojo del libro, que es un tío muy divertido, son unos señores que viven en las alfombras, sobre todo de la Real Fábrica de Lana, ...y se comen los libros por la noche... ...cuando eh, hay luz natural... ...o se enciende la luz... Y, 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 ...se hacen su caravanita y se vuelven a la alfombra... ...entonces no los ves nunca... ...salvo cuando agarras una alfombra de una biblioteca... ...y empiezas a ver una cosa microscópica... ...que se llama el piojo del libro... ...no es una broma... ¿eh? ...esto te lo encuentras cuando sacas de la biblioteca... ...sacudes un libro del 17... ...y está hecho polvo eh, el libro... ...por eso... ...los buenos bibliotecarios como Felipe II ponían los libros con el lomo para que se viera, no para ocultarle a la Inquisición los libros secretos que nos tenía guardado en otro sitio, sino para que oxigena, eh, oxigenaran. Yo esta tarde sí les voy a saltar algunos consejos gratuitos, hoy no facturamos. ¿no? Entonces, para evitar polillas a y tal, lo que hacían nuestras abuelas, oxigenar la casa bastante a menudo. ¿Mm? Abrir los armarios, que les entre la luz y tal, porque la polilla odia la luz. ¿Mm? Entonces, si nosotros los armarios en verano o en invierno los abrimos cinco o seis veces y que estén ventilados, ya sé que la teoría de los espiritistas, no, que salen los muertos del armario y los malos espíritus y nunca se duerme con un armario con las puertas abiertas, es mentira. ¿eh? Pueden dormir con el armario con las puertas abiertas. Eh, entonces. Otras cosas es laurel, es el mejor insecticida que hay, no hay nada como el laurel. Lo meten ustedes en una bolsita estas de, para limpiar en la lavadora prendas delicadas, lo cuelgan en el armario o lo meten en los cajones sin que toque la ropa
1: ¿eh?
0: y tiene un insecticida fenomenal. Y nunca se pone textiles sobre madera, ¿eh? porque la madera emite ácido y se come eh, los textiles. Luego, si quieren, pueden hacer preguntas de, de este estilo. Eh, hicimos el buzón de quejas para los trabajadores, lógicamente eh, una aplicación de control de almacenes, porque nosotros tenemos miles de alfombras. Nosotros de mayo a noviembre, para que os hagan idea, tenemos como 20 campos de fútbol de alfombras. Entonces, como no sepas dónde está, quién la ha recogido, en qué situación está, pendiente de restauración o de limpieza, aquello estaba en la memoria de los más veteranos, que me decían, pero jefe, si esto sabemos perfectamente dónde está una alfombra, díganos no sé qué, digo, pues por ejemplo, la alfombra de la presidenta del Congreso de los Diputados, y me decían, estante 3 barra 4, ya, ya me callé, dije, bueno, de todas maneras, estaría bien tener una aplicación informática, por si algún día pues, os ponéis en huelga o cualquier cosa, tenerlo previsto. Eh, tenemos también una aplicación de gestión de fábricas sin papeles, yo llevo la gestión en mi móvil, presupuestos, nóminas, eh, todo, ¿eh? así que le hemos declarado la guerra al papel y al plástico y en eso somos bastante, bastante innovadores, los presupuestos no se manejan en papel, se manejan todos, se aprueban por teléfono, etcétera. Eh, ...implantación de una mesa de succión... ...como diréis, ¿o qué es? ¿Sí? ¿Esa de la mesa de succión? Bueno, la mesa de succión eh, es fundamental... ...es la más moderna que hay en Europa en este momento... ...más que nada porque tiene cuatro meses... ...no se vayan a creer ni ...porque hemos introducido algunas novedades tecnológicas... ...la mesa de succión es una campana eh, hermética... Eh, que se abre y donde se positan tejidos donde tenemos la sospecha, eh, bueno, la sospecha o la certeza de que en tratamiento acuoso van a funcionar mal, pueden desteñir o por la delicadeza de la prenda necesitan. Crea, se crea una atmósfera microscópica de humedad, vapor frío siempre, otro consejo. Si tienen una vaporeta, pueden tirarla. ¿m? La vaporeta destroza el textil ¿eh? porque la lana no aguanta más de 29 grados. ¿m? Yo, yo me compré una borbeca antes de entrar a la fábrica, iba por mi casa poner las alfombras y tal, y cuando llegué a la fábrica me dijeron, jefe, primero tus alfombras son una porquería, eh, en dos, esto, el vapor se carga eh, la lana, así que disgusto, pero no compren vaporetas, salvo que sean de vapor frío. Bien. Entonces la mesa de succión lo que hace es que se crea esa microatmósfera. trabajamos en un trocito a lo mejor de 7 centímetros cuadrados de un textil y inmediatamente está succionando ese vapor húmedo. ¿m? De tal manera que en apariencia está casi seco por, por simplificarlo, simplificarlo mucho. Y es fundamental para los cartones porque no los podemos mojar. Aunque Patrimonio del Estado nos recomendó poner todo el sistema de extinción de incendios con agua ¿m? en nuestro archivo de papel. ¿m? que mandar un escrito cariñoso, te ¡ah, sí, es verdad que tenéis papel y tal! Eh, eh, entonces habrá que poner algún gas, ¿no? Eh, bueno, luego tenemos esto, fotografía con dron. Eh, claro, si nosotros tenemos que foto fotografiar alfombras y tapices, eh, si queremos fotografiarlas bien, hay que poner un, un andamio, subirte con la máquina de fotos y siempre queda un poco trapezoidal, ¿no? Entonces lo que hicimos es, nada, colocamos una máquina de 45 megapíxeles en el dron, y ahora cuando vamos pues, al Congreso, al Senado, o al Palacio de los Duques de Osuna, cosas por el estilo, solo retiramos las muebles, el dron pasea por todo el edificio, como está una restauradora que ha tenido, bueno, dos, hacer el curso de restauración, no sabéis qué drama, también o sea, es de Bellas Artes, y Aviación Civil te dice que para fotografiar alfombras alfombra hay que hacer un curso de seis meses con trigonometría esférica, ¿eh? así que profesor particular y tal, seno, coseno otra vez y trigonometría, bueno, son las cosas de España, eh, bueno, alguno que se le ha ocurrido, pero... entonces la fotografía aérea con dron nos simplifica mucho la vida, podemos tener en estacionario el dron eh, mucho, mucho tiempo y ahorram ahorramos cantidad de riesgos laborales, de subirte a un andamio, esto que veis por ejemplo de escaleras, ahí que veis a un fotógrafo, bueno, Lo veis en todas las manifestaciones, ahí van con su escalera, eh, y están todos ahí para viendo a las autoridades, chico, comprate un dron, ¿no? A, ver, si son muy de letra, a lo mejor lo de la trigonometría esférica lo iba mal el fotógrafo, pero bueno, salvado la broma, importante tener fotografía con dron. Luego tenemos una, eh, un iPad, normalmente cuando llega un tapiz eh, a la fábrica, eh, se coloca en una percha, en una verga, diría un marino, y ahí hacemos un reportaje fotográfico en cuadrículas de 60 por 80 centímetros, donde vamos a hacer el inventario de daños que trae ese tapiz y de intervenciones anteriores. Normalmente un tapiz que tiene 400-500 años, lo han restaurado cinco o seis veces por el camino, seguro, ¿no? Y si además han intervenido gente pues con mucha ilusión y que zurce muy bien, porque el obispo de turno a sus monjas preferidas, no, no, a mí me lo restaura, eh, tal... Claro, como metas un zurcido en un tapiz, o que es un tejido vivo, ¿m? o sea, encoge y se ensancha un centímetro y medio, dos centímetros eh, durante el invierno y el verano, por lo tanto, todas las fibras de oro, plata y seda ese zurcido no se va a mover, pero todo lo que hay alrededor del zurcido va, va rompiéndose y va saltando. ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es ver ese mapa de intervenciones a ver cómo se ha intervenido. Si le han puesto parches, hay parches divertidos, por ejemplo, en la, la guerra de Troya en la catedral de Zamora, si se fijan, la parte de abajo hay cenefa, o sea, las florecitas, y luego tres santos tumbados, ¿sí? que faltan de un tapiz de Rubens que estaba en la catedral de Zamora. ¿sí? que en un arreglo de este dijo, bueno, corto tres figuras, con esto relleno la parte el faltante de, de abajo, etc. Esto era muy normal en las familias, en, en, en las almonedas y tal, de, pues la familia se repartía los tapices y esto de mamá ha dicho que era para mí, no era para mí, y tal, pues lo partimos por la mitad. Y entonces vais a encontraros, tapiz, palencia, donde hay un antebrazo en el extremo izquierdo y si os vais a Sigüenza, eh, el resto del brazo está en Sigüenza porque el tapiz se dividió eh, en dos. ¿no? Bueno, eh, así que ese mapa es fundamental porque va a venir la segunda fase en la que interviene el restaurador con el cliente. Y el cliente, eh, que siempre viene con grandes pretensiones como todos los clientes, eh, lo aterrizamos en el vil mundo del parné que decimos en Madrid, ¿eh? Y qué es lo, no, no completamente y estamos son 290.000 euros, bueno, entonces eh, lo lavas y eh, estas costuras, pues algunas de ellas, ¿no? Entonces es importante saber hasta qué punto vamos a intervenir un tapiz sin darle el disgusto al cliente. De... Bueno, entonces, ahí hay una parte importante de ver hasta dónde vamos a, a, a restaurar. Eh, de ahí vamos a pasar al microscopio digital para el análisis de tejidos. Y ahí se producen dos dramas nacionales todas las semanas en la fábrica. Esto es una alfombra persa a mano que trajo mi abuelo cuando estuvo en el viaje de novios en, no sé dónde, en Irán en los años 20. A mano nada. Es mecánico, lo que pasa es que es como una tricotosa. ¿Por qué? Porque la trama del tejido es tan recta que solo una máquina puede hacer esta línea. Si estuviera hecha a mano se notarían curvas, etc. Y el otro gran drama nacional son los mantones de manila. Era ¿Mm? de seda natural, mi abuela me dijo era de seda natural, pues señora, 20% de poliéster y 80% de seda o viscosa o alguna trampita más que ya los chinos hacían en el siglo XIX, el mantón de manila es de la China vía, vía posesiones españolas en Filipinas. ¿no? Eh, importante conocer el tipo de fibra, no es lo mismo un algodón egipcio que uno americano. Por eso cuando compramos una camiseta en Estados Unidos nos dura toda la vida y el cuello nunca se deforma y cuando compras una en España a los tres meses el cuello eh, ya está. ¿Por qué? Porque la fibra del algodón indio-europeo que pasó por Egipto mide 3 centímetros y el americano mide 11 centímetros. Por lo tanto es una fibra mucho más fuerte y pesada, lo hicieron por ingeniería genética los americanos a principios del siglo XIX. Entonces tiene un algodón mucho más fuerte que el nuestro. Eso sí, no te puede sonar la nariz con un algodón americano, lo tienes que hacer con un pañuelo de algodón egipcio que es un poquito más fino y menos truculento que el algodón americano. Bueno. Eh, espectrofotómetro, fundamental. Ya sabemos cómo viene la fibra, qué tipo de fibra es, origen, etc. Y tenemos que analizar los colores. Entonces, para utilizamos un equipo que es el espectrofotómetro que mide por de luz el color. Es como una especie de grapadora gigante con una luz interior eh, que, hay que, para que os hay que calibrar todos los días y es una luz que está es internacional por el número de lúmenes, etcétera que tiene y lo que nos va a sacar es en un eje vertical rojos y azules y en un eje vertical amarillos y verdes con la luminosidad y eso nos da una fórmula matemática y no hay error posible. Cuando tenemos que restaurar tenemos que acercarnos o alejarnos un poquito porque no haríamos un falso histórico. Recordando que hay tres reglas en restauración. Legibilidad, se tiene que ver, ¿m? la restauración. Tiene que ser sostenible, durar el mayor tiempo posible de tiempo y reversible, se tiene que poder deshacer lo que hemos hecho. ¿m? En los que habéis hecho restauración de cuadros, es muy típico pintar en acuarela sobre óleo para no cargarte el óleo o técnicas iguales. Así que espectrofotometría fundamental. O sea, no puede ser uno restaurador y no tener un espectrofotómetro porque el, el color no existe. Es una sensación al ojo humano. Usted y yo no vemos el mismo rojo aunque lo tengamos eh, en delante. O sea, o utilizamos un espectro de luz o lo llevamos mal. Así que espectrofotometría ha sido otra vez. Luego, por supuesto, un plan de formación. El plan de formación es impre imprescindible. Somos 60... Eh, personas en plantilla y eh, en, eh, yo, no sé vosotros, bueno, yo siempre que he dirigido empresas, yo tenía un cartel en mi antigua empresa que era consejero delegado de una multinacional española que ponía no me gustan ni las primadonas ni los tenores,
1: ¿eh?
0: porque esto hace poco equipo y demás. Entonces, en un ambiente tan artesanal eh, donde está muy estratificado o todo el mundo trabaja por objetivos en equipo con la camiseta puesta, o todo el mundo guarda sus secretos, eh, ¿cómo se tiñe esto? Ay, jefe, no sé, y tal, y, pues, le has echado algo de bicar un poquito de bicarbonato, pero le has echado un 3% y eh, 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 se lo tengo que decir, pues, pues sí, eh, porque tienen que estar las fórmulas para todo, que este es mi oficio y tal, entonces todo el mundo es mi propietario, oye jefe, ¿por qué le has encargado a fulanita a hacer un pétalo de una rosa? ...cuando se sabe que la que hace pétalos de rosa soy yo. Entonces, bueno, pues aquí todo el mundo tiene que saber... ...hacer pétalos de rosa, todo el mundo tiene que saber... ...hacer caras, manos, pies, etc. Así que el plan de formación para nosotros es fundamental... ...con incomodidades que en un mundo artesanal, industrial... ...botas de seguridad... Pues dile a la gente que se tiene que poner botas de seguridad, Oiga, porque tenemos unos rulos que pesan 70 kilos y como se caiga el rulo o una tijera o ácido en un pie, pues tenemos un problema. Entonces hay que utilizar eh, ules muy incómodos de química para estar tiñendo y esto pues hace que el cambio cultural haya que gestionar. Pues esto se ha hecho así 300 años y tal, bueno, pues hace 300 años... Eh, no tenía responsabilidad penal el administrador si hay un accidente eh, en la fábrica. ¿no? Bueno, eh, la cualificación la hemos visto. Un CRM, por supuesto, para saber eh, qué clientes tenemos, cuando, cada cuánto les tiene. Oiga, señora, ¿se acuerda que hace 10 años limpió la alfombra? Pues creo que convendría darle una vuelta. No, es que me los ha lavado la tintorería de la esquina y tal. Mal hecho, pues somos más baratos que ellos, seguro. Eh, modelo de negocio, como hemos dicho, eventos y coworking. Bueno. Eh, Gestión de innovación, hemos hablado pues esto: que ha habido que rehacer todos los archivos, eh, porque estaban muy mal planteados de origen y ha habido que hacer una obra completa hace ya un año. Eh, tenemos también eh, implantación de restauración de papel, porque con 5.000 cartones, háganse la idea de que son de tamaño real. O sea, cuando corremos, pero que, que corremos que te las pelas, eh, hacemos tres cartones al día. Eh, lo normal es hacer uno y medio o dos hay que sacarlo, ver el estado que está hacer el informe de estado del papel fotografía eh, decidir si vamos a cuál es el grado de, de urgencia de restauración es decir pues 15 años, 5 años, 1 año esto hay que hacerlo ya, eh, etc. así que eh, tenemos un equipo de restauradores de papel Nuevo discurso museístico y museográfico. Eh, fundamental que cuando llegas a la fábrica de tapices y no sabes cómo se hace un tapiz y no sabes cómo se hace una alfombra, pues tenemos que ser capaces de explicarlo en una serie de piezas de tal manera que en 15 minutos pues sepas cómo es un proceso de producción. Más cuando hacemos exposiciones itinerantes, van 150 piezas y como esto no es autoexplicativo, eh, pues la gente la llenamos de... ...de dudas y dice ese tipo de... ...no, pues yo hago punto de cruz, que es lo mismo... ...o encaje de bolillos, que es lo mismo que la técnica del tapiz... ...pues no. Hacemos eh, también un canal de YouTube, que les recomiendo... Eh, ...Instagram, por supuesto... ...vídeos corporativos... ...y ahora lo que estamos haciendo es... ...unos proyectos de innovación importantes... ...uno es... Eh, ...interpreta un tapiz... ...yo no sé si a ustedes les ha pasado pero yo la primera vez que era pequeño y mi padre me llevó a ver los tapices del palacio de la granja, yo creo que en el cuarto me desmayé. Uh -huh. Lo normalmente ahora ya cuando eres adulto, en el quinto ya estás hablando con los niños con el móvil, en el sexto ya estás pensando en los judiones de la granja que te vas a comer, en el marido en el cochinillo y tal. Porque claro, el tapiz hay que saberlo leer. Nuestros antepasados que eran analfabetos sabían leerlo, porque sabían que cada santo tenía un color. Eh, que eh, el acanto significa X, que el olivo, que el roble, etc. Entonces ahora, para que los niños aprendan a, o sea, niños de 65 para abajo, aprendan a leer un tapiz, eh, lo que hacemos es explicarles todo lo que se va a encontrar en un tapiz. ¿Te encuentras un mono? Pues ¿qué significa? ¿Eh? pues pues evidentemente los vicios, la lujuria, la gula, etc. ¿Te encuentras un búho? que observa. ¿Eh? ¿Una liebre? Pues las virtudes de templanza. ¿no? La, ¿Que corre? No, pues no. Te... Bueno, hay una serie de simbología que hemos perdido, de iconografía, que tenemos que recuperar. Entonces vamos a regalar a todas las catedrales de España y a los museos que queráis una aplicación para que la gente pueda leer un tapiz. ¿Mm? La otra aplicación es explicar el jardín tintorio lo van a explicar los dos grandes personajes de la fábrica, que son el gusano de seda, que se introduce en España en el año 786, no sé cuando viene el embajador de China o algún chino, no, pues nosotros la ruta de la seda, decir, la ruta de la seda, pero ¿cuál? Porque nosotros teníamos una ruta de la seda, que era China-Persia, Persia pasaba por el Índico, Omán Yemen, Yemen, Egipto, en Egipto o, a, o al norte de África o directamente a la Península Ibérica. Entonces este chaval que se llama Marco Polo, que 500 años después de que los españoles inundáramos de seda toda Europa y tuviéramos nuestra ruta de la seda, claro, como lo teníamos bloqueado el comercio italiano por el Mediterráneo, los musulmanes se tuvo que buscar otra seda para. Llegar. Pero no nos tienen que explicar los italianos ni Marco Polo ni los chinos lo que es una ruta de la seda. Éramos autosuficientes en seda y exportábamos el 80% de la producción a Europa desde el siglo XI hasta el siglo XVI. Es decir, los talleres musulmanes siguieron funcionando con Carlos V y con Felipe II. Así que eh, Creo que en eso también eh, el orgullo de que el gusano de la seda eh, es tan andaluz como el flamenco y, y no necesitamos gusanos de seda de otros tipos. Luego tenemos la oveja merina. La oveja merina la hablamos de usted en la fábrica. La hablamos de usted porque es una señora oveja que viene del Atlas marroquí y la introducen los merenís, dinastía anterior a los nazarís, por eso se llama merina. Entonces la oveja merení aguanta 45 grados al sol durante el día en el Atlas marroquí y 10 bajo cero por la noche. Por eso hago? nosotros cuando vemos en las noticias, ha subido la temperatura en Escocia, han muerto 3.000 ovejas, unas flojas les ha dado un golpe de calor y se han quedado otras tiesas ahí, la oveja merina nuestra, está fumando es un puro ahí en Burgos o en Toledo, y que le echen calor y que le echen frío eso hace que, claro, que te compras un jersey de setla, nada, meterlo en el congelador para que no salgan pelotillas a una alfombra de, la, de tapices la podéis pasar el pie 10.000 veces y no hará una pelotilla, jamás se desgastará, pero la lana es tan fuerte por esa peculiaridad de la raza merina alguno me dirá ¿Es la misma que la australiana? La misma que la australiana. Carlos IV le regala ovejas merinas a unos pastores, a unos ganaderos que estaban en Sudáfrica y de ahí pasó a Australia. Así que eh, las australianas son primas hermanas de las nuestras. Luego llegó Napoleón, como siempre, se llevó mil parejas de oveja merina con la guerra de la independencia y tal pero ahí el clima a las merinas francesas no le gusta nada. Húmedo, frío, huele a queso, por pues un horror. Entonces aquí esto es mucho mejor nuestra oveja merina que es indestructible. Y eh, otra cosa que queremos hacer es cómic de, de historias de la fábrica de tapices. Bueno, política de proveedores. Siempre que analizamos una empresa, acordaros de la metodología de Porter de la cadena de valor. El antes, ¿qué pasa antes de que yo fabrica algo? Pues nosotros ¿qué hacemos? Compramos lino, yute, seda, eh, algodón, eh, productos eh, químicos, etc. Y obligamos que los proveedores de entrada no haya trabajo infantil, complicado, porque la mitad de estas industrias son del sudeste asiático y utilizan trabajo infantil o trabajo femenino con más jornada de la que sería homologable para nosotros en ...en Europa, deben de tener un régimen de seguridad social o similar... ...aunque sea de sindical, etcétera... Eh, ...en los proveedores de industria química o cosas más pesadas... ...pues necesitamos que por lo menos tengan una ISO 9001... Eh, ...y la oveja merina, eh, lo que nos está ocurriendo... ...es que como sabéis, en eh, temporada llegan en un avión... ...pastores uruguayos, canaderos o esquilan las ovejas, empaquetan... ...y el empaquetado se va a China para lavarlo... ...y se tiñe en China... ...eso pasa con el 99% de la lana española... ...entonces nosotros hemos introducido una técnica que no... ...la lana se tiene que esquilar aquí... ...se tiene que lavar aquí... ...y la teñimos nosotros hasta 15 kilos... ...si es más de 15 kilos en este momento... ...la llevamos a crevillente para teñir... ...y a partir de mayo ya somos autosuficientes... ...la fábrica en cualquier cantidad de lana... ...¿por qué no lo hemos hecho? ...antes... ...se hacía anteriormente en los batanes... ¿Eh? ...sabéis que el batán... Eh... A hacer o sea, el, ...el mejor mordiente que hay para un color natural... ...es el ácido úrico humano... ...por eso la profesión de tintorero... ...consistía en beberte litros de cerveza... ...aguantar la micción todo lo que se podía... ...y ir a un, a un barril de roble y hacer la mezcla... ...por eso cuando vais a Fez en Marruecos... decís qué mal curada está la piel... ...no, no, no, la piel está muy bien curada... El problema es que están metidos en ácido úrico hasta aquí, de burro, de vaca o humano. Eh, por lo tanto, una de las cosas que eh, tenemos que hacer es reciclar todo lo que hace la fábrica. Nosotros en este momento reciclamos todo el agua de tintes, todo el agua de la piscina, pero si vamos a teñir lana no tenemos un dispositivo en el autoclave, para Entonces lo que estamos haciendo ahora con la Universidad Politécnica es un sistema de reciclar ese ese agua para aguas grises de la fábrica, etc. Bien, eh, igualdad de género que ya hemos visto, compromiso de reducción de CO2 y eh, la recuperación del polvo de la limpieza de, de las alfombras. Producimos dos furgonetas de unas 10 toneladas al año de polvo. Eh, y lana, ni os cuento, de trocitos estos que vamos cortando. Entonces, la lana se utiliza para sustrato vegetal en el jardín tintorio y el polvo con lana para intentar hacer paneles acústicos. Estamos con ello, ¿m? con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Eh, bueno, del personal, ¿qué es lo que... Eh, y voy terminando... El personal, ¿qué características tiene que tener? Claro, el personal de restauración, titulación superior. Entonces, la aptitud con P se la reconocemos en el momento que le contratamos y ya para evaluarlo la actitud con C ¿Mm? porque hay mucha gente en España todavía universitario que entra en una empresa pero yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, bueno ya, es que para eso estaba la plaza ahora tienes que demostrar si eres capaz de, de hacer el trabajo, si eres capaz de trabajar en equipo, por objetivos, eh, etcétera entonces aparte de actitud con P y actitud con C en restauración la titulación superior idiomas pero en, eh, en fabricación de tapiz nos encontramos con un problema. Nosotros tardamos en hacer un tapiz normalmente 10 meses el metro cuadrado por persona. Los que estamos haciendo ahora tardamos 14 meses el metro cuadrado. Hay tapices de 7 meses metro cuadrado. Con lo cual un maestro licero trabaja como mucho en 15 centímetros cuadrados al mes. ¿Mm? Esto es un máximo... Entonces, o estás muy bien psicológicamente, tienes un amor por el detalle tremendo, o no sirves para la profesión. ¿Mm? Eh, eh, por, otra, por otra parte, eh, bueno, pues lo que hablábamos, el desarrollo de, de, de una, un espíritu colaborativo, que en, la, que en las industrias artesanales no es tan fácil. ¿eh? Eh, si conocéis cristales de la granja o una empresa de guarnicioneros o toneleros, bueno, siempre hay pequeños celos, pues son artesanos, son artistas, y es normal que en un entorno exista, eso no es malo, ¿eh? lo que pasa es que hay que orientarlo para que todo el mundo vaya en la misma dirección. Eh, ¿Qué nos quedan de retos? Primero la internacionalización, porque la pregunta es, ¿y quién nos compra las cosas? ¿Quién compra alfombras? ¿Quién compra tapices? Vamos a ver, alfombras, eh, gracias a Dios o al destino, a lo que queráis, está inundado Madrid de mexicanos, venezolanos y colombianos con dinero comprando pisos. ¿eh? ...y afortunadamente compran alfombras y compran tapices... ...así que ese mercado lo tenemos bien controlado... ...luego está el mercado de Oriente Medio... ...donde si les he dado unas pinceladas... ...de lo que ha sido la España hispano-musulmana cuando llega un cliente árabe, le damos 45 minutos en PowerPoint en árabe de todo lo que aportaron los hispanos musulmanes. Entonces salen todos bueno, con la túnica crecida, y tal, esto, esto es mío, esto es nuestro, y, tal, y nos encargan bastantes, bastantes cosas, todo hay que decirlo. Y como es verdad que hay una herencia hispano-musulmana, les gusta mucho. Eh, luego tenemos que entrar en otros tipos de mercados, Porque, claro, nosotros tenemos eh, grandes enemigos en la fábrica, ¿Mm? hay unos que es un horror, es horroroso Esto, eh, cuando aparece uno pues no sabemos cómo exterminarlo ni tal, que son esta gente que estudia arquitectura y le da por poner hilo de suelo suelo radiante para la en el suelo, o se puede ser más sortera el suelo está para poner alfombras, madera en todo caso, pero hilo radiante que da calor no ¿Eh? Entonces, claro, estos son enemigos que tenemos que trabajar un poco el marketing para convencer a la gente. Acabas andando las pisadas ahí con un suelo, es si hay un montón, no te aísla del, ru del ruido, no te no da calor, eh, etcétera. Pero claro, eh, en el marketing hay que trabajar este tipo de cosas, la importancia de la alfombra, etc. Eh, hubo una conocida diputada del PP. ...que fue presidenta del Congreso de los Diputados... que usted harta de las alfombras... ...y de que se quiten las alfombras... ...y te ha quitado todas las alfombras del Congreso... ...a la mañana siguiente... ...las 25 televisiones a la puerta de la señora... ...no podemos ni grabar... ...el ruido en el hemisferio de la madera... ...es de, ta de tal calibre... ...que no se oye nada y a nadie... ...dije, no, presidenta... ...te lo dije, hay que volver a las alfombras... ¿Mm? ...así que estamos... ...con un programa de cómo captamos... ...decoradores de interiores... ...que vendan alfombras y tapices porque nuestro metro cuadrado de nudo español vale 2.200 euros al metro cuadrado y el de nudo turco 1.200 euros. ¿A ustedes les parecerá carísimo? A mí tampoco. Eh, pero claro, si competimos con alfombra persa hecha a mano es un chiste. O sea, una alfombra persa hecha a mano de 4 metros por 4 les va a costar 300.000 euros. ¿Mm? hecha a mano de verdad, no el cuento que es con una tricotosa, que también está hecha a mano, pero está hecho con un... Eh, Digo, a mano, el nudo de niños pequeños hecho tal. Y, por lo tanto, uno de los retos es la, la internacionalización. El segundo es convertirnos en el Centro de Referencia Internacional Bibliográfico Textil. Hombre, si hemos sido lo, los creadores de la industria de la siricultura de la seda en Europa, creo que el Centro de Documentación de la Seda tiene que estar en, en la real fábrica de tapices eh, con la asociación de la transhumancia ya estamos digitalizando documentos de todo lo que fue el mercado toda la mesta la lana etcétera y lo que pretendemos que cualquier curioso que no tiene por qué ser universitario que quiera saber oye ¿qué, qué hay de lana de telas de textil en españa sea la real fábrica de tapices el gran centro bibli eh, bibliográfico luego estamos también eh, introduciendo láser para limpiar oro. ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Porque el oro hay que limpiarlo con bastoncito, se nos van miles de horas en este trabajo, y como tenemos un afán de que nuestra empresa, la fundación, crezca, los toreros se llenan de sangre todos los trajes de luces, y entonces tenemos un mercado potencial para nosotros tremendo, que es limpiar la sangre, que ahora lo tendremos que hacer con bastoncillo y con láser lo solo... Eh, solucionaremos y luego hemos hecho un, un acuerdo con la universidad de Tokio y Yokohama para la reconstitución óptica de faltantes en tapiz que falta un santo una figura un trozo esto por inteligencia artificial el sistema lo recompone y proyectaremos ese hueco que existe con lo que debería ser la dibuja el dibujo original eh, bueno hemos visto de los requerimientos eh, personal ya hemos visto más o menos todo el que tenemos eh, bueno, yo creo que hemos revisado casi todo, por la hora, yo creo que si te parece Pablo abrimos turno de preguntas ah, perdón, añadimos
2: lo que tú quieras. Perfecto, pues bueno, seguro que tendrán muchas preguntas, yo tengo, tengo algunas, muchísimas gracias por tu explicación porque es, es, es eh, difícil de, de procesar todo, de, vamos, la transformación de, de cómo, cómo se ha puesto la, a la fábrica de, de tapices en, en el siglo XXI en todos los, ¿no? en todos los sentidos posibles. Um, algo que me interesa, que has mencionado un poco, es trabajar con diseño... Bueno, algo que han, de hecho han mencionado muchas personas a las que hemos invitado este ciclo antes, es uno de los retos de un artesano en el siglo XXI eh, consiste en eh, colaborar con diseñadores, para que, bueno, darle una cierta calidad de diseño a su producto y en vuestro caso habéis mencionado trabajar con artistas. ¿Nos podéis contar un poco más sí. cómo, cómo es esto?
0: Como os podéis imaginar, la imagen que tiene todo el mundo en la Real Fábrica de Tapices son las alfombras del, del Palacio Real, del Congreso de los Diputados y sin embargo hacemos alfombra moderna. ¿no? Entonces eso lo hemos acometido de dos maneras. Una, esporádicamente, donde algún artista o algún diseñador como Alberto Corazón, Manolo Valdés... Vaquero Turcios, Pérez Villalta, Keiko Mataki, ya a final del siglo XX empezaron a hacer algún cartón para nosotros, nos lo regalaban para que la fábrica pudiera tener diseño moderno. El año pasado convocamos el premio del tercer centenario para diseñadores españoles y latinoamericanos. Se presentaron 500 obras con 256 artistas, o sea que un éxito, y es todo moderno. Entonces, lo que nos cuesta ahora es entrar en el mundo del diseñador actual de porque si no, primero, por diseño y por tamaño. O sea, nadie tiene casas hoy en día eh, que pueda aguantar una alfombra de más de 3x2, 35 x medio, que es lo que normalmente compraríamos ahora. ¿no? Así que tenemos que adaptar esos diseños a nuevos diseñadores. Entonces tenemos cierta dificultad en conectar la fábrica con el mercado de diseñadores actuales. Y estamos intentando llegar a eso. Evidentemente, cualquiera puede llegar a la fábrica con su dibujo y le hacemos una alfombra. Pongo un ejemplo real... Michael Smith, el marido de Costos, el embajador de Estados Unidos, las diez alfombras de su apartamento en Nueva York las hizo en la fábrica con diseños prácticamente eh, abuela pluma. Uno de los grandes directores de cine americanos, uno de los cinco top, le entregamos la semana que viene la, la décima alfombra que le hemos hecho, las ha dibujado él. Eh, o sea que podemos hacer dibujos eh, como sea muy sencillos muy complicados, moderno o no moderno, eh, con varias dimensiones porque podemos manejar la altura de la, de la alfombra y en tapiz lo que nos pide mucho la gente es reproducción de grandes artistas Picasso, Dalí, Miró, etc. ahí tenemos la dificultad que no todas las familias es fácil trabajar con ellos los derechos de autor para reproducir la, las obras, así que lo que pretendemos es que sea una institución muy abierta y que cualquier diseñador, por junior o joven que sea, que veamos que tiene viabilidad eh, comercial el dibujo que ha hecho, pues ponerlo en el mercado.
2: La última pregunta mía, pero me interesa de algo que has mencionado, una, una institución con tan, una trayectoria tan larga, en la que había, como también has dicho, pues eh, una cierta inercia de cómo ¿Cómo sería la carrera o la, la vida laboral de una persona allí? Eh, ¿Cómo se adapta esto a la realidad del siglo XXI? De, de una persona que llegue, nuevo, has mencionado un poco cuáles son sus, eh, los requisitos, o, pero eh, ¿cómo aterriza esto en la realidad? Buena
0: pregunta, porque choca. Eh, aquí hay un tema, oye, ideológicamente cada uno piensa como quiera, pero tenemos un grave problema, eh, y es que lo que ha funcionado siempre es el sistema gremial. Es decir, en este tipo de artesanas lo de aprendiz, oficial, maestro, jefe, eh, esto tenía 500 años y funcionaba muy bien. ¿Qué ocurre? Que los sindicatos de clase esto no lo admiten. ¿Por qué? Porque un sindicato de clase quiere eh, acuerdos, lo vemos. O sea, no a convenios de empresa, mucho menos a gremios eh, donde pierdo el peso como sindicato de clase. Entonces es un tema ideológico, puro y duro. ¿eh? Entonces, donde, cada vez que hablamos con los grandes sindicatos de clase, dicen no, o sea, el convenio de tipo gremial no, porque entonces cada uno va a montar su y yo como sindicato de clase pierdo mi afiliación masiva horizontal. Entonces, esto es lo que ha llevado en el siglo XIX, a finales del siglo XX, que los sindicatos de clase no admitan este tipo de trabajo. Entonces, ¿qué intentamos acercarnos a ambas partes? Bueno, vamos a intentar acercar lo más posible, pero yo, por ejemplo, claro, tengo artesanos en que los clasifican como auxiliar administrativo de segundo, o de, es que no, es ayudante de tintes, no, pero es que o es titulado superior de tintes o no hay ayudante de tintes, es que aquí sí que hay ayudante de tintes, es uno que recoge la madeja, la tiñe, la mete, eh, se responsabiliza de hacer los organdiles de seda, que trabajo de chinos donde lo haya y eso es una profesión. Bueno, entonces eso lo homologamos a jefe de negociado de primera... Pues no, eh, pues, entonces tenemos un problema de tal... Que sabéis que los gremios, pues que os voy a contar de los cinco grandes gremios madrileños, el de, de la seda, el de la lana, etcétera, que eran una casta eh, importante, ¿no? Entonces tenemos que buscar un punto medio, pero tenemos que volver a hacer un convenio de comillas del sector textil que no sea el de Inditex aplicado a, a la real fábrica de tapices porque es de, no te, parece como un huevo una castaña, con perdón.
2: Bueno, seguro que hay preguntas. Si quieren, por favor, preguntar usando el micrófono para que pueda oírlo la gente que nos está siguiendo en directo.
3: Yo quería preguntar si los bocetos y si los cartones que tenéis, si todos tienen firma de autor o si hay anónimos, supongo que habla de todo.
0: Vamos a ver, muy buenísima pregunta. Vamos a ver, fíjate, los primeros cartones de Goya no tenían firma. Mm. ...la corona ni Maella ni Valleu porque la, la corona te pagaba... ...y en aquella época eh, déjate de, de derechos de autoridad cuando eras más afamado... ...sí que se firman los cartones. Tenemos infinidad de cartones que no sabemos quién los ha hecho. ¿Mm? Tenemos la sospecha que son de Américo, de Manuel de Benedito y tal... ...pero ahora mismo una de las cosas que estamos trabajando con la universidad... ...en estas tesis y en estos TFM es hay que meterse en el archivo... ...y saber eh, de quién es el encargo... ...porque los encargos sí que está... Sí, sí, que le, ...sí que el jefe de taller le dice... ...oye, hay que hacer el cartón de fulanito... ...en seis meses o en ocho meses, etcétera... ...pero es que hay que ir... Eh, ...los pedidos se metían en un sobre... ...de papel manila ¿sí? uh -huh. ...y ahí se iba metiendo toda la correspondencia... ...con cada cliente en el siglo X... ...entonces tenemos que sacar cada sobre... ¿sí? ...entonces, eh, los vamos a sacar... ...y del siglo XX lo tenemos bastante claro... Porque afortunadamente los dos grandes dibujantes que han pasado por la fábrica, Pascual y Ricardo, eh, tienen 90 años casi y nos reunimos con ellos a menudo. Un trabajo que hacemos, por ejemplo, es cualquier antiguo artesano de la fábrica eh, le invitamos a almorzar a desayunar y el departamento de comunicación, en varias sesiones, eh, graba cintas. De, oye, ¿quién hizo el dibujo de Edmiró? De, ah, eso lo dijo Pascual en el 59, porque me lo dijo mi padre. Bueno, pues vamos intentando reconstruir vía memoria oral eh, la historia de la fábrica. Y en la documental nos vamos a tener que armar. pero te aseguro que hay cartones que sabemos que son de, de Corrado y Aquinto, que no... Te, de Américo, vamos, la seguridad plena, pero no está la firma... ...y es complicado, los trazos son iguales, las caras es que son prácticamente eh, iguales, ¿no?
3: Luego, el tema de las ovejas merinas, como cada vez parece que hay menos pastores en España... ...no sé si van a menos las ovejas o va a haber algún problema con la lana, no...
0: Bueno, pero dos buenas noticias, es decir, la, la Asociación de la transhumancia ...y eh, creo recordar que es Diputación de Cáceres o de Badajoz, una de las dos ya eh, están trabajando en mantener en sus centros de, de excelencia de reproducción, eh, primero, mantener genéticamente eh, las mejores razas de, de merina y, en segundo lugar, estamos mucha gente muy comprometida en volver a que, por lo menos, entidades como la nuestra obliguen a que determinados fabricantes eh, hagan este proceso. Tenemos la suerte que hay cinco o seis... Eh, ...familias de ganaderos españoles de Burgos, de Toledo, de Cáceres... ...que se están prestando, fenomenal, si hay, si hay compra... ...yo me comprometo a que se esquiles, la lavo y ya la mando para teñir fuera... ...yo creo que es fundamental que volvamos a esto... Hmm. hablemos de la España vacía o vaciada o lo que sea. ...o yo creo que hay mercado eh, para recuperar muchos oficios... Eh, Vuelvo a decir que cada uno ideológicamente piense lo que quiera, pero cada vez hay una clase más rica y con mayor poder adquisitivo. Y no va a comprar en Ikea, ni compra en Zara, ni tal. Quiere sus productos hechos para ellos. Eh, deciros que cuando hacemos alfombras, a lo mejor para por algún, por algún cliente destacado español, pues... Tiene libertad para venir cuando quiera y se sienta por las mañanas en la silla y está hablando con sus artesanos, eh, oye, ¿cómo lo están haciendo? Pues es su producto, ¿no? Entonces, esa artesanía, a mí no me gusta llamarla de lujo. ¿eh? Artesanía de lujo, tienes un montón de tiendas. Esto es artesanía exclusiva. ¿eh? Es algo que han hecho para mí y que yo sé que lo he encargado y que va a ser pieza única. Tiene un mercado bestial a nivel internacional, en lo que queráis, en plata, en piel, en textil, etc.
3: Cristóbal de Aro, me parece que has dicho que se llamaba un ganadero, como es que si es de Aro o no, porque yo soy riojana y me da ilusión. No, Cristóbal si es de Aro era un pueblo de, de la Rioja. Sí.
0: Cristóbal de Aro era de, de Burgos. Bueno, en más concreto de Castrojeriz.
3: Yo quería preguntar acerca de la elaboración, la diferencia que hay entre la elaboración de un tapiz y la elaboración de una alfombra.
0: Utilizamos esta técnica. Primero se monta la urdimbre. Eh, se calca el cartón como veis en, a la derecha en la, en, la, en la urdimbre bueno utilizamos una aguja de madera de unos 12 centímetros que es con la que se va haciendo la, la, la trama y el nudo se hace con los dedos directamente ¿eh? Eh, ahí tenéis una de nudo español bueno, esto es un repostero entonces se hace el nudo a mano con los dedos y importante porque para nosotros eh, cuando vemos, por ejemplo, telares marroquíes, eh, pakistaníes y hablan de industria artesanal, para nosotros no son artesanales, son mecánicos, porque utilizan los pies con unos pedales para separar las dos capas de vara y de lizo, y luego tiran una lanzadera para hacer la trama. Nosotros no hay pedales, está la urdimbre como un violín, y hay que hacer el nudo eh, a mano eh, ...y la, la trama se va metiendo con el dedo... ...y con un peine eh, muy pesado se va golpeando... ...así que en un lugar, en tapiz... ...utilizamos la canilla de madera para hacer la trama... ...y en el otro los dedos.
3: ¿Y cómo consigue que se quede uniforme si lo hacen con los dedos?
0: Se queda, sí... Eh, ...cuando vas haciendo los nudos se van bajando... Eh, ...se pasa la trama y con ese cepillo... ...que es un cepillo de este porte de acero que pesa ni se sabe... ...vas golpeando... Para que quede compactado. Por eso, cuando vean una alfombra hecha a mano, denle la vuelta y si está perfecta la línea, el mecánico. ¿Mm? Si tiene pim, alguna imperfección en algún sitio, esa se ha hecho a mano. O sea, no te queda 100% una línea, una línea recta.
3: Respecto de lo que son los cartones y su conservación, no, me imagino que habrán contemplado digitalizarlos, ¿no?
0: Sí, vamos a ver. Sí, sí.
3: Eh, digitalizarlos y luego no tocar los originales y por ejemplo, no sé, uh, hacerlos en un plotter o algo así, ¿no?, copiarlos.
0: Vamos a ver, el, lo que estamos haciendo al es sacar los cartones, efectivamente, es fotografiarlos en dron, porque haremos fotografía digital eh, de gran tamaño, de hecho, cuando hacemos un tapiz hoy en día grande, se hace ya con fotografía para no, para no tocar el cartón original. Con los cartones tenemos muchos problemas, es decir, igual que con los teñidos naturales. ¿no? El, los cartones, claro, el papel del 18 aguanta lo que le eches. ¿no? Eh, y el papel del 20 no va a aguantar ni 50 años. Tiene mezclas de todo tipo. Y fíjate, nos preocupa más eh, los, los cartones del siglo XX que los del 18. Eh, porque están llenos los del 20 de todo tipo de porquerías. Bueno, y no os cuento después de la de la etapa de autarquía del franquismo, de años 40, años 60, donde aquel papel es que lo ves a, a la luz y está lleno de estrazas, es un papel muy vasto, etc. Así que, efectivamente, ahora se hace la foto. Si necesitan restauración, van a entrar en un proceso de, de calendario de restauración, volverán al archivo y no se tocan. Hola,
3: es una pregunta sobre la interpretación de los tapices. O sea, Entiendo que hay un tipo de listado donde hay elementos que se repiten en tapices, porque el personaje principal puede ser distinto y los elementos siempre significan lo mismo.
0: Vamos a ver, dos cosas en simbología que lo tengamos claro. Eh, claro cuando tú ves a, eh, a una virgen española eh, que está en una vieira, eh, es la representación de una diosa romana. que ¿eh? El catolicismo se apropia de un montón de símbolos romanos y, y los utiliza. Nos va a pasar igual con la simbología hasta el 19, porque la masonería para romper la simbología católica reinterpreta los símbolos, entonces en el diccionario lo haremos con lo que significaba en ese momento del tapiz esos símbolos. Eh, como no podemos cargar mucho la aplicación técnicamente, porque si no sería un rollo y para descargártela de Internet te podría dar el juicio final, eh, para los que crean en el juicio final, eh, lo que hacemos es eh, unos 250 símbolos. O sea, estamos viendo ahora eh, cuál es el nivel medio, porque ya lo que haríamos es hacer un diccionario. Eh, normal, lo estamos haciendo con Concha Herrero que como sabéis hizo el único diccionario de los tapices de España entonces estamos haciendo eso y estamos haciéndolo moderno de tal manera que ahora tengas un QR y si yo os explico lo que es un trapiel
3: Hola, buenas noches Bueno, yo, no es una pregunta eh, es más que nada dar a conocer también en Mallorca había una industria muy importante de alfombra de hecho de alfombra de nudo turco había muchísimas fábricas y además, la alfombra mallorquina tenía una peculiaridad que se ha perdido, porque mm. lamentablemente ya no queda ninguna, que es el recortado.
0: ¿Eso se hace en las fábricas? ¿eh?
3: En, en las fábricas también se hace y se hace de otra manera. En el mallorquín es a 45 grados. Y, y bueno, ahora con, con las instituciones y yo estoy intentando dar a conocer y, y volver a. Sí, uh, que se sepa que en, en, el, en Mallorca había Pues tienes industria... un reto que
0: te pongo encima de la mesa, que es, nosotros hacemos residencias ahora, uh -huh. desde el año pasado. Entonces hemos hecho la primera residencia, que además fue muy curiosa, porque ahora se lo está saliendo en toda la prensa, porque cuando recortamos la alfombra, eh, cuando se corta la urdimbre, antiguamente lo hacían siempre los reyes de España y ahora Procuramos que sea alguna detalle. La primera residencia, la alfombra la cortó Felipe González, que es presidente del gobierno. Entonces, si te animas a hacer una alfombra con una técnica de recorteado nuevo, la residen... no podemos pagar alojamiento, pero la residencia te la ofrecemos. Porque para nosotros, eh, aparte de ser real fábrica y vender, nuestro trabajo fundacional es mantener las artes y los oficios centenarios de alfombra. Así que si consigues con Gobierno balear una beca y tal, tienes aquí mi compromiso delante de todo el mundo que la residencia la haces con nosotros. Nosotros efectivamente es cuando se termina el dibujo de una alfombra, nosotros recortamos hasta la urdimbre el dibujo para cuando abres una alfombra. Te de la imagen de una cosa viva y que no sea un estampado. Si lo haces en 45 grados, buscamos un dibujo, ensayamos algo y podemos volver a introducir. Porque al cliente le podríamos ofrecer recorteado a la mallorquina o recorteado. Sí, sí. Eh...
3: Sí, sí. Bueno, yo estoy ahora en contacto con Tapices Mora, que de hecho eran uno sí. de los principales clientes de, de la familia Marc, y bueno, tengo tengo mucho contacto, de hecho ahora me han cedido un telar, que es como los de la fábrica, y, y bueno, podría ser muy interesante.
0: Pues una, Sí, mira, ya os pregunto, los telares nuestros y ten, son los originales de 1744, son de Pino de Balsain, y siguen en, funciona, en funcionamiento y alguno nuevo que hemos tenido que hacer.
2: Estaréis de acuerdo que ha sido una conversación interesantísima y, como bueno, vemos, que la Real Fábrica está avanzando en direcciones interesantísimas que a todos nos gustará seguir y les deseamos muchísimo éxito. Muchísimas gracias, a Alejandro, por estar aquí.
1: Pues nada, a vosotros,
2: por pues la